0: Kickers on Tape, der FWK-Podcast. Servus liebe Kickers-Fans, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kickers on Tape. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, entweder als Podcast oder auch jetzt bei Facebook und YouTube per Video. Und ähm, ja, danke wie immer für, die, für das gute Feedback für die letzten Ausgaben. Beispielsweise die letzte Ausgabe mit äh, Klaus, die kam ja dann doch ganz gut an. Und heute haben wir uns jemanden ausgesucht der auch einen sehr, sehr wichtigen Job bei den Kickers inne hat Und äh, ich denke, viele von euch Kickers-Fans werden sie eh kennen bei uns, unsere Fanbeauftragte, die Tanja. Servus. Hallo, grüß dich. Die Tanja. Tanja Bartsch. Ein strahlendes Lächeln, immer auf dem Gesicht. Und äh, Kickers-Fan, nicht erst seit gestern. Seit wann bist du schon eine Rothose?
1: Hm, heimlich vielleicht so die Aufstiegs das Aufstiegsjahr 96, 97. Ähm, offiziell seit Februar
0: 98. Also offiziell heißt in dem Fall. Naja, dann?
1: offiziell heißt, ich habe dann auch von meinem Papa zugeben dürfen, dass ich nun zu den Kickers gehe. <lacht> das war zu Hause ähm, nicht so ganz einfach, weil wir ja eigentlich mehr mit dem SV Heidingsfeld verbunden waren und dann bin ich ähm, in dem Aufstiegs-Aus 96 97 eher heimlich an den Dalle. Und ähm, in dem bayernliga jahr 1997, 1998 bin ich dann praktisch offiziell auch hier rüber. Meine Schwester war dann auch immer dabei. Und dann haben wir also irgendwann zugegeben vor unserem Papa, dass wir also jetzt bei der Kickersh sind und ähm, das war also anfangs nicht so
0: einfach. Vertragt ihr euch mittlerweile wieder?
1: Ja, mein Papa ist vor zehn Jahren verstorben. Also, also das okay, ist, gut. Aber, aber habt ihr euch wieder vertragen? Also, ja, zumindest. natürlich. Er ist dann auch irgendwann mal Anfang der 2000er Jahre, weiß ich noch, war ein Freitagabendspiel gegen Haßfurt. Ich glaube, Landesliga war das noch. Und ähm, da war er dann auch mit da und hatte nach einem aufregenden Spiel, weil wir ja auch schon ganz viele aufregende Spiele hatten, ähm, war er dann der Meinung, als er ist jetzt auch ein halber, ein halber Kickers-Fan.
0: Also gut, da war der Familienfrieden dann zumindest ja, wiederhergestellt. Genau. Ja. Seit 96 ist natürlich jetzt dann auch schon ähm, ja, eine Ewigkeit, mhm. ähm, vor allem jetzt gerade auch in den letzten Jahren, das fliegt ja an einem vorbei, mehr oder weniger. Ähm, was hat dich denn aber damals so fasziniert und vor allem vielleicht fasziniert dich auch heute noch an den Kickers?
1: Also damals war es wirklich so, wir, meine Schwester, eine Freundin und ich, wir waren 95 mehr bei den Bayern in München.
2: Oh, und da guckst jetzt ganz verschämt zum Boden. Da auch, ich ich, ich,
1: ich schweife nur ganz kurz ab. Also wir waren praktisch, äh, wir haben in dem Hotel geschlafen, bei den Heimspielen, in dem die Spieler geschlafen haben und ähm, wurden da auch viel, also wurden da auch nett begrüßt. Selbst der Uli Hoeneß hat uns dann irgendwann mal per Handschlag und Mädels ist halt auch wieder da, Und weil wir halt ins Hotel durften, weil wir ein Zimmer gebucht hatten und die anderen Fans mussten alle vor der Tür bleiben. Und das wurde auf Dauer uns irgendwann zu teuer. Das konnten wir uns also eigentlich auf Dauer nicht leisten. Auch die Hotels waren sehr teuer, auch auswärts. Und ähm, dann haben wir gesagt, oh, in Würzburg gibt es ja auch Fußballvereine und wir gucken mal und wir waren bei Kickers und ähm, hängen geblieben sind wir eigentlich wegen den Kickers-Fans. Weil, ja, die standen damals schon ähm, im Block B bzw. B und D abwechselnd, jede Halbzeit in einem anderen. Und ähm, wir saßen dann unterhalb und haben also zu, jedes Wort zuhören können. Und es gab halt, die waren einfach witzig. Also es gab Sprüche, die waren lustig. Ähm, wir wurden sofort aufgenommen, wir wurden angesprochen, wer seid denn ihr und ihr kommt ja auch immer. Und das war einfach ähm, auch, auch zu dem Zeitpunkt… Wenn wir, wenn wir eine andere Meinung hatten oder wir, also wir mussten nie den Mund halten, weil wir jetzt eine Frau sind. Und es wurde einfach, wir wurden so akzeptiert, wie wir halt sind. Und es war halt immer ein lustiger Haufen und es war total toll. Und, und jetzt Februar 98 zum Beispiel hat ja der Benny Hirsch, unser Sicherheitsbeauftragter, das erste Mal zwei Busse organisiert nach Regensburg. Und wir hatten, damals waren wir ja noch in der Bayernliga, waren letzter. Es gab noch die Zwei-Punkte-Regelung und wir hatten die Woche vorher zu Hause wir waren also letzter 18 er Wir hatten die Woche davor gegen Quelle Fürth 5-0 gewonnen daheim. Dann sind wir nach, äh, zu Post Süd Regensburg, war das damals noch, sind wir also mit zwei Bussen da hingefahren, haben 4-1 gewonnen, wir haben äh, in, in Regensburg nur gefeiert, ohne Ende, es war Landesliga, wir waren immer noch 18 da, aber es war trotzdem, es war halt toll und nach dieser legendären Fahrt, also da, die, die dabei waren, die, die wissen heute noch, es war einfach der absolute Wahnsinn, also die Gänse gerade <lacht> ähm, und es das war einfach spätestens nach dieser Fahrt haben sich beide Busse gekannt, ähm, es war toll, es war super, der Benny hat die ersten Schals bestellt, das war so ein Selbstläufer irgendwie und es war halt total cool, als es war und dann sind wir natürlich hängen geblieben.
0: Und, aber diese, diese Stimmung von damals, die hat euch dann auch durch die, durch die, ich nenne es jetzt mal, schwierigen Jahre getragen, also wirklich dann ja. auch der Abstieg bis runter ja. in die Bezirksliga ja. und so, ähm, hat das dann wirklich auch dazu beigetragen, dass ihr das dann auch so gut durchgestanden habt als Fans? Ich glaube schon, ja, weil einfach das immer wichtig war, dass wir
1: zusammen sind. Also so diese, diese ganze Truppe, natürlich sind mal welche weggebrochen, die haben dann eine Familie gegründet oder Kinder konnten nicht mehr so oft mit. Aber das ist ja nie abgerissen, dass es Busfahrten oder Zugfahrten gab. Ja? Mhm. Also ich war dann ja, ähm, als wir 2001 kam, da der, der Gerd Reitmeier und der Thomas Wedel als äh, Trainer und da äh, war es dann so, dass die zum ersten Testspiel gefahren sind mit genau 13 Spielern. Davon war also einer auch noch der zweite Torwart. Also man konnte einmal wechseln, die waren dort äh, ohne Bälle, ohne Pässe und äh, ich habe dann gesagt, jetzt mache ich Betreuerin, okay. <lacht> das heißt, ich habe dann eigentlich bis zum Abstieg, bis in die Bezirksliga, war ich dann Betreuerin. Ich habe mir überlegt, ob es an mir lag, dass wir zweimal gekriegt sind. <lacht> ähm, ich also ich hoffe, dass ich meine Sache ganz gut gemacht habe, aber das war trotzdem so, dass ähm, dieser, dieser Haufen schon einfach immer witzig war und, und man sich sehen wollte und es war zudem es, man hat sein Bier und seine Wurst und seine Leute um, um sich rum gehabt das war einfach toll und und ja es war halt anders wie heute. Mhm. Natürlich haben wir auch damals immer vom Profifußball geträumt und ich kann mich auch daran erinnern, ich habe hab meine Postberichte von 1992, da war ich 14,5 und habe äh, diese Artikel habe ich immer noch die aufgehoben, da hat man überlegt, weil da kam gerade Kräuter Fürth und alles so im mhm. Gespräch und da ging es ja irgendwie darum, ob man eine Spielvereinigung Mainfranken gründen könnte mit den drei Vereinen, die halt äh, hochspielen und es hat halt irgendwie nie geklappt und von daher war das für mich ja auch dieser Doppelaufstieg erstmal in die Regionalliga plus dann dieser doch relativ schnelle Aufstieg in die dritte Liga. Das, ich habe ja gedacht, ich sterbe. Also das, und es das ging bestimmt nicht nur mir so. Das war ja halb das verbreitet, dass man, man hat es ja, selbst ein halbes Jahr später, das, nach dem ersten halben Jahr in der dritten Liga, hast du ja manchmal immer noch gedacht, zwick mich. Das ist, das, das, das ist, das ist nicht hm. wahr. Das ist also unglaublich. Oder Jetzt, wir waren ja auch ähm, dann drei Fanbeauftragte, also der Billa und der Glocki waren ja noch dabei, wie wir das allererste Mal äh, nach, nach Kaiserslautern sind auf zwei Tage Fanbeauftragten-Tagung. Ich habe gedacht, ich sterb. Also, da, 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 das ist äh, unglaublich gewesen und, und, und da fehlen mir manchmal immer noch die Worte. Also, das ist halt einfach cool, einfach schön, cool.
0: Also, die Entwicklung von der, vom, vom, Eins, von, vom Einsamen hätte ich fast gesagt, vom, vom ähm, eigentlichen Fan, Tanja Bartschin, so Fanbeauftragten. Um, zu der kommen wir sogar später noch. Um, aber wenn ich jetzt von der Faszination vorhin geredet habe, also für dich war die Faszination jetzt eigentlich gar nicht so sehr der Verein und die Fußballer, es waren mhm. in dem Fall die Fans, mhm. also das, das, der Zusammenhalt auch mhm. da bei den aktiven Fans. Mhm. Um, wie sieht es heutzutage aus? Hat sich da die Faszination geändert?
1: Ja, natürlich. Also das war dann ja schon spätestens eigentlich, als ich Betreuerin war. Ähm, du warst integrierter in dem Verein, äh, du hast ein bisschen mehr mitbekommen. Wir mhm. waren natürlich... Ähm, Ach, jeden zweiten Tag irgendwie hier gesessen, zusammen. Es war ein ganz kleiner Kreis. jeder Man, man kannte alle. Ne, wenn ich an die Kassenmädels denke oder so, wenn ich dann an die Weihnachtsfeiern denke, also ich glaube die Weihnachtsfeier 99, 2000, da waren wir insgesamt und da waren alle eingeladen, keine 30 Leute. So wenig waren wir auch zu dem Zeitpunkt, aber trotzdem war das immer was Besonderes. Und natürlich hattest du auch da dann schon einen Bezug zum Verein. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass wir 2001 mal fast weinend am Stammtisch draußen saßen und äh, also hier in der Kickerskneipe am Stammtisch und gedacht haben, die Lichter gehen aus. Hm. Weil halt einfach ähm, es schwierig war, auch das Stadion, das war, war natürlich alles. Ich habe im Kabinengang teilweise Eimer aufstellen müssen, wenn es geregnet hatte. Und ähm, also ich weiß, dass Total zu schätzen, dass es heute anders ist, dass es ähm, dass wir im Profifußball sind, dass das äh, alles strukturierter ist und, und es ist. Ähm Trotzdem schön. Also das, damals war das auch schön, weil wir den Zusammenhalt auch hatten. Ähm, heute ist es einfach anders. Und ich habe auch schon das erste Drittliga-Jahr immer gesagt, ich muss jedes Spiel mit, mitnehmen, mitmachen. Ich muss überall hin, weil ich, wir, wir wissen nicht, wie lange dieser Traum geht. Also das ist natürlich auch was, wo du halt einfach gucken musst, alles mitnehmen, auch in der zweiten Liga vor vier Jahren. Wir mussten jedes Spiel auswärts. Du musst es einfach erleben, in den Stadien zu sein, als wir das erste Mal mit Kickers in Hannover waren dann habe ich gedacht, ich, ich, ich träume. Das war auch so, immer noch so irreal,
0: aber cool. aber hm. irgendwie. Gut, jetzt, dieses Jahr ist natürlich schon schwierig, ja. dieses Jahr wissen du natürlich ja. jetzt nicht mit dabei. Ja. Äh, sind wir vor allem auch für was, als Fanbeauftragte, wenn keine ja. Fans im Stadion sind, natürlich mhm. schade. Ähm, aber dieser Traum, also alles mitzunehmen, weil du weißt nicht, wie lange es geht, jetzt sind es ja doch mhm. schon vier, mhm. oder fünf Jahre, ist mhm. es immer noch der gleiche Traum?
1: Ah, uh, naja, also für mich schon, ich bin immer noch gern, das ist auch, äh, egal ob ich jetzt gern äh, mit, auch in Bielefeld bin, auch weil ich mich mit dem Fanbeauftragten gut verstehe, oder äh, in Bremen, äh, wenn wir da auch gegen die zweite schon gespielt hatten, wo ich dann die Kollegin auch für die zweite zuständig ist. Und das war also schon auch, auch alles. Ich fahre immer noch gern und, und man genießt immer noch jedes Spiel. Es ist nur so, dass es natürlich, wenn man jetzt zum fünften Mal vielleicht an denselben Ort fährt, sind, sind wir vielleicht immer ganz so viele oder wir sind einfach... Ähm, es gab natürlich schon auch wesentlich mehr Fans, die im Zweitliga ja auch jedes Spiel mitgefahren sind und dann erstmal ein Jahr Pause gebraucht haben, weil die auch Stress mit ihrer Familie hatten.
0: Verständlicherweise. Ne? Genau, also Familie und Kinder
1: zu Hause und dann ist man praktisch Und der Olle ist beim Fußball. Ja, genau. Also von daher ist es schon, schon schwierig. Meine bessere Hälfte fährt momentan eigentlich nur noch bis drei Stunden. Also ist er bis drei Stunden mitgefahren, weil halt dann auch, es ist halt sehr zeitintensiv. Mhm. Und wenn man natürlich auch äh, hauptberuflich irgendwie einen Job hat und dann kommt halt Fußball dazu und du stehst um fünf auf, weil du um sechs irgendwie schon einen Treffpunkt hast, fährst um 6.30 Uhr los, bist nachts um null Uhr zurück oder so und dann bleibt gerade der Sonntag. Also man muss ja trotzdem noch ein bisschen Haushalt und, und auch Freunde und Familie mhm. und ähm, ist halt natürlich jetzt mit Corona natürlich der Schwerpunkt, ein bisschen mehr auf die Familie. Was auch schön ist, dass man auch da einfach wieder mehr Zeit genießen kann oder einfach auch mehr Zeit hat. Also ich versuche immer so das Positive aus allem zu ziehen. Wenn ich jetzt gerade das nicht ändern kann, dann versuche ich halt einfach, ähm, ja.
0: Aber dann haben wir ja vielleicht mehr Energie für die nächste Saison, wenn es ja. hoffentlich dann doch wieder... Das
1: hoffe ich ja. Irgendwie läuft ja.
0: für die Auswärtsfahrten. Du hast gerade schon angesprochen, das Positive rausziehen. Nehmen wir jetzt mal die letzten Jahre, die Profi-Jahre der Kickers. Also die, wie viel waren es jetzt? insgesamt, glaube ich, vier Drittliga-Jahre mhm. und zwei, zwei Zweitliga-Jahre? Mhm. Wie würdest du denn die Fanentwicklung der Kickers jetzt für die Letz-, über die letzten Jahre bewerten?
1: Oh, da muss ich immer ganz tief kramen, weil das jetzt ja auch schon alles ein Jahr her ist.
0: Hm. Dennoch, du hast ja gesagt, mhm. 96 waren es zwei Busse. Ja, natürlich, Na? Und jetzt, nein, natürlich. Ich kann mich erinnern, beispielsweise, ja. ich war in dem Zweitliga ja auch ein paar Mal auswärts mit dabei, ja. ähm, mit, keine Ahnung, 1500 Leuten, irgendwie ja. bei, bei Fürth, dann ja. äh, beim ja, Club ja. war ich leider nicht dabei. Dann,
1: 2.500 in München oder so. Genau, zweieinhalbtausend
0: ja, in München ja, mit ja, den Kickers ja. in der Allianz ja. Arena, da ja. kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Ja. In Stuttgart waren es, glaube ich, sogar irgendwas um die 3.000. Mhm. Mhm. Dann kam natürlich auch mhm. der Einbruch, wie du gesagt hast, aber noch, ja. wie, wie würdest du so die, die Entwicklungskurve der Kickers beschreiben also in den letzten Jahren?
1: total schön. Ich bin auch immer noch sehr froh, dass wir ein halbes Jahr, zufälligerweise ein halbes Jahr, bevor wir im Profifußball gelandet sind, wirklich nicht locker gelassen haben, haben uns zusammengesetzt im internen Kreis und haben diesen Dallenberg Supporters Club aus dem Boden gestampft. Mhm. Und das war auch wichtig, weil natürlich, wenn man ein kleiner Haufen ist, dann, das geht ja schon mit Auswärtsfahrten los, ne? also das heißt, man telefoniert sich zusammen, bestellt einen Bus, fährst du mit, wie auch immer, bla bla, so. Auf einmal steht vielleicht jeden zweiten Samstag jemand neben dir, da weißt du vielleicht gerade noch den Vornamen, aber du weißt jetzt nicht, wie erreiche ich den, ich habe keine Telefonnummer, der war auch ganz nett, ach, der wird bestimmt mitfahren. Hm. Und das waren lauter so Sachen, wo auf einmal auch dann Leute da waren, die hast du dann immer wieder gesehen und, und die haben sich ja auch integriert und die fanden das super und die fanden das toll. Und dann haben wir halt gedacht, boah, wie kommen wir denn an die ran? Also das hatten wir ja selbst schon in der Regionalliga, dass da natürlich ja auch schon mehr Leute da waren, die da auch Interesse hatten. Und ähm, dann haben wir eben diesen dalmax Supportos Club gegründet und haben eben mit einem E-Mail-Verteiler gearbeitet und kamen so wenigstens auch an alle ran, die also Interesse hatten. Deswegen haben wir auch immer Werbung gemacht und gesagt, okay, jeder, der wissen möchte, wie fahren wir, wann fahren wir, wohin fahren wir, ähm, die werden einfach Mitglied und, und ähm, sind in dem Verteiler, kriegen alle Infos und dadurch war das natürlich schon auch so, dass du mehr Menschen erreicht hast, mehr Auswärts mitgefahren sind und wenn jemand neu dazu kam. Nach einer Auswärtsfahrt kennst du alle. Also das ist wirklich, wenn man zusammen zehn bis zwölf Stunden in einem Bus sitzt ja, und man schöppelt dann noch ein bisschen, man muss auch nicht schöppeln. Also wir haben auch alkoholfreie Sachen dabei, aber trotzdem. Das ist einfach so, ähm, spätestens nach so einer Fahrt kennt man alle und da kamen Einzelne dazu, die einfach, ähm, die waren auf einmal da, die wollten mit, die fanden das super und ähm, also es ist... Schon toll.
0: Ich kann mich an die Aufstiegs äh, auf die Aufstiegsfahrt nach Duisburg erinnern.
1: Das hat mir Nerven gekostet. Das hat,
0: das hat nicht nur dir Nerven gekostet. 13 Busse. Genau, 13 Busse <lacht> erstmal unglaublich. Und dann kann ich mich erinnern, Und? zweimal Stau. Jeder ja. kam mit, mit acht Bier schon im Gesicht überhaupt erst am Stadion an. Wahnsinn. Ja, aber es war schön. Es hat sich ja zumindest ja. gelohnt. Ja, ja, ja. Und. Ähm, war ein sensationeller Abend. Ähm, ich, damals, deswegen kann ich das ein Stück weit bestätigen. Mhm. Ne? Du lernst da natürlich dann auch schon viele mhm. Leute kennen und ähm, lernst auch viele andere, ich vielleicht jetzt mal, Fanclubs kennen. Das mhm. hat sich natürlich die letzten Jahre jetzt auch nochmal deutlich entwickelt. Mhm. Wie, wie bunt ist denn die Kickers-Fangemeinde? Ach,
1: da haben wir also auch ja querbeet ganz viele Fanclubs unterdessen. Ne?
0: Also ich denke zum Beispiel jetzt, wir haben ja den, den, den christlichen Fanclub. Genau, ja so den ein, hätte
1: ich jetzt auch Ein bisschen erwähnt. so, ich genau, nenne es ja. mal der
0: Paradiesvogel, ja. das hört man ja nicht ganz so oft. Ne? Genau,
1: also der FC Wengert, ne? mhm. da ist äh, vor allem der Bruno äh, zuständig und der Bruno war einer der Ersten, der im Profi ähm, ja hier als auch äh, als Volontier gearbeitet hat, hat bei den Rollstuhlfahrern geholfen und das ist natürlich auch super, der, der hat dann gesagt, so, wir brauchen da jetzt einen Bus, weil ähm, dadurch, dass wir ja ähm, mit dem Aufstieg in die zweite Liga mussten die Rollstuhlfahrer unten vom Rasen weg. Hm. Und dann hat man doch sehr kurzfristig ähm, das so umgebaut mit dem Rollstuhleingang über den mittleren Dallenbergweg ähm, eine Rampe gebaut, dass die oben ebenerdig in der obersten Trib also Reihe von der Tribüne sitzen. Und, ähm, aber wenn jetzt jemand natürlich mit der Straßenbahn kommt… Selbst wenn der jemanden dabei hat, also zufälligerweise, als wir ja im August 2015 dann in Profifußball angekommen waren, ähm, äh, hatte ich Probleme mit meiner Hüfte, man dachte, was wäre die Bandscheibe und ich saß im Rollstuhl. Also urplötzlich. Okay. Ich war keine zwei Wochen Behindertenfernbeauftragte und saß im Rollstuhl und, <lacht> und habe gedacht, oh lieber Gott. Ähm, soll das irgendwie den habe ich den jetzt auch noch gebraucht? <lacht> also das war irgendwie total seltsam. Hm. Es war für mich aber eine total gute Erfahrung, ähm, zu merken, wie doof das auch ist, wenn sich Glaube jeder ich. zu dir runterbeugt. Oder so verschiedene, ich versuche, wenn ich jetzt bei Rollstuhlfahrern bin, ich gehe in die Hocke und dass ich fast äh, auf gleicher Höhe bin oder wie mit Tieren oder so, dass man halt nicht von oben äh, hm. bedrohlich okay. wirkt und ähm, das war also schon äh, als dann ich wurde dann selber von meinem Freund <lacht> Und einem Kumpel von zu zweit, also die haben mich diesen Berg hochgeschoben. Zu zweit. Und ich habe gedacht, Gott, die Armen, ja. Ähm, Eine Freundin hat dann auch. Also, noch das waren zumindest Bilder in dem gemacht. Fall die ersten, die ja. sich ein
0: neues Stadion gewünscht haben, und zwar einen ohne Berg.
1: Ja, genau. So, und ähm, auf jeden Fall, also der Bruno kam dann und hat gesagt: So, wir brauchen unbedingt einen Rollstuhlbüssle. Und das haben die dann äh, auch angeschafft über den Fanclub. Das fand ich echt super. Mhm. Und unterdessen ist es also so, dass der der hat ähm, also hatte jetzt bis vor einem Jahr, das wird ja dann auch wieder kommen. Das heißt, es gibt verschiedene Abholorte. Also entweder meldet sich jemand bei ihm äh, per WhatsApp an oder Anruf. Ähm, es gibt da immer Flyer vor den Heimspielen. Wir werben auch damit. Es gibt zum Beispiel auch eine Homepage, die heißt www.barrierefrei.de. Da kannst du dann auf erste, zweite oder dritte Liga klicken. Dann kannst du auf den Verein, Verein klicken und dann siehst du genau, wer was anbietet. Also da mhm. ist es auch mit aufgelistet und der Bruno nimmt unterdessen auch ähm, ältere Leute mit, wie jetzt die Christel, die ein bisschen älter ist, die schlechter läuft mit dem Stock, die hat er dann auch schon mit eingeladen und ähm, hat die einfach hochgefahren und fährt die danach auch nach Hause. Mhm. Also das ist natürlich auch ein Service, der nicht so weit verbreitet ist in den ersten zwei Ligen. Also es gibt ein paar, die auch so einen Bus-Shuttle haben, aber das ist halt natürlich super, dass da so ein Fanclub sich so einfach... Äh, einbringt, also das ist total schön.
0: Also allein noch bei der Geschichte mit Christel äh, ist auch schon wieder ein, ein, ein Punkt ein Beispiel für das, für das familiäre ja. für das familiäre hier im Verein.
1: Die auch bei uns mit äh, Auswärts fährt und und die da auch ihren Spaß hat und also finde ich halt auch total schön.
0: Um, was der DSC ist, haben wir gerade eben schon geklärt. Um, deswegen kann ich die Frage, denke ich, eigentlich im Endeffekt übergehen. Ansonsten sage ich nur dallenberg-sc.de. Da kann man sich ja alle Infos holen. Erst recht dann wieder, wenn es mal wieder auswärts geht. Um, aber die Kickers-Fans an sich um, sind ja auch jetzt vielleicht weniger der DSC. Ich denke ein bisschen in dem Fall jetzt an den B-Block, an die Organisierten auch. Um, sehr sozial engagiert. Mhm. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt ja. im Fußball. Also ja. Klar haben natürlich vor allem die aktiven Fans in manchen Bereichen nicht unbedingt immer den besten Ruf. Bestimmt auch oft gerechtfertigt, aber was man auch nie unter den Tisch fallen lassen kann. Sie sind eigentlich alle durch die Bank auch sozial ähm, engagiert. Also jetzt gab es zu Weihnachten beispielsweise auch so eine Spendengeschichte mhm. von den aktiven.
1: Also es ist praktisch das ähm, der
0: aktiven Szene.
1: Genau, alle äh, Ultras, sage ich jetzt mal. Der Name Ultra ist ja oder ist ja die Bezeichnung Ultra ist ja immer so ein bisschen negativ behaftet einfach. Ähm, man denkt da einfach nur an irgendwelche bösen, schlimmen Jungs oder so. Und das ist ja nicht so. Das heißt also, ein, ein Ultra beschreibt ja eigentlich nur, dass derjenige ähm, einfach bedingungslos hinter einem Verein steht. Und das ist ja auch nichts Schlechtes. Das wird eher durch Medien und Presse immer wieder so ein bisschen auch so in die schlechte Richtung gezogen, weil die Bösen was angestellt haben. Und es gab jetzt an Weihnachten zum Beispiel auch wieder eine Spendenaktion, wo man für Wildwasser spenden konnte und das dann auch praktisch weitergegeben wird. Es gab, gibt jedes Jahr Aktionen. Wir haben ein Jahr zuvor zum Beispiel auch wieder an die Uniklinik, Station Regenbogen ja. wurde gespendet, da wird dann auch ähm, meistens äh, gehen die auch oder bekommen die ein Trikot oder zwei Trikots von jemanden mit all, allen Unterschriften, das wird dann einfach versteigert, ähm, und, und diese diese Spenden gehen dann einfach immer an irgendwas Bestimmtes, wo auch vorher festgesetzt wird. Und das ist halt schon schön. Es war, wie Corona angefangen hatte und es ging mit dem Einkaufsservice los zum Beispiel, war auch der, der B-Block waren die Ersten, die sofort auf ihrer Homepage stehen hatten. Eine Handynummer, da kann man anrufen, kontaktlose Übergabe, wie das alles funktioniert und so weiter. Das heißt also, das ist schon, man kann sich da auf die Jungs verlassen. Das ist Nein. einfach, ist super.
0: Corona hat das schon angesprochen. Für Fans denke ich auch vor allem für Fanclubs ja eine relativ sch schwierige Nummer. Ja? Mhm. Also es gab erst mhm. jetzt neulich wieder so einen Artikel, inwieweit sich jetzt auch die Fans aktuell durch die Szene, nicht nur bei uns jetzt, sondern generell bei, mhm. bei, bei den Vereinen, auch von den Vereinen und von, von den Mannschaften entfernen. Also mhm. dass viele jetzt auch so die Lust einfach verlieren, weil eben dieses Stadionerlebnis ja. nicht mehr da ist. Inwieweit kannst du das denn äh, auf Würzburg auf uns jetzt projizieren?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ähm, natürlich ist es momentan so, dass man dann halt entweder zu Hause alleine vom Fernseher sitzt oder vielleicht noch mit einem Freund oder irgendwie. Ähm, ich glaube einfach, als ich also jetzt unsere Fans, die sind heiß wie Frittenfett. Das heißt also, wenn das irgendwann wieder losgeht, ähm, du, du sitzt äh, zu Hause und denkst dir, oh nein, wir spielen jetzt gerade in Hamburg. Ja, das, das ist ja auch mal der Super-GAU. Ne? Also jeder hat sich erträumt letztes Jahr, ah, die wenn absteigen und mir aufsteigen würden. Nah, Wäre halt schon super irgendwie. Und, und dann ist es wirklich so und dann trifft es auch noch ein und dann kannst du da nicht hinfahren. Das ist ja auch so. Äh, also ich, also ich,
0: zur Erklärung, ich, wir reden vom HSV jetzt. milan äh, hat man äh, schon mal, ja, ist genau. aber natürlich ja, auch eine Reise ja, wert, ist ja, klar. Natürlich.
1: Also das war bisher, finde ich, äh, in Zeiten des Profifußballs war St. Pauli natürlich die äh, super tollste Auswärtsfahrt, mhm. um schon wieder abzuschweifen. <lacht> <lacht> aber ähm, das war halt auch hier äh, Ostern 2017, ähm, perfekter Spieltag, weil an einem Sonntag gespielt, mhm. Samstag alle angereist, Montag alle heimgefahren. Samstagabend mit 100 Mann im Alt-Hamburg, ähm, äh, Kneipe übernommen, also halt äh, der Oberhammer. Ja. Wenn ja. Ihr
0: jetzt, also ich meine, ihr könnt es jetzt sehen, wenn ihr bei Facebook zuschaut, oder wenn ihr dieses Funkeln <lacht> jetzt in den Augen seht, ich glaube, wenn es die Tanja irgendwann an ihrem Lebensende mal nach ihren Highlights <lacht> war, kommt der Abend damals in Hamburg mit 100 Mann. <lacht> ja. So Der Oberhammer, der Oberhammer. Ja, war total toll, ich musste ja. arbeiten, ja, okay. ich war nicht mit dabei. <lacht> Deswegen will ich über dieses Thema ungern reden, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm,
1: aber äh, du würdest schon sagen. Ja natürlich. Also wenn das, wenn irgendwann wieder Fans ins Stadion dürfen, dann ist es hier auch wieder, dann dann geht's hier ab. Also das ist, es ist natürlich klar, dass man auch einfach ein bisschen Abstand hat. Ähm, ich habe jetzt auch versucht, ähm, wir hatten jetzt äh, vor kurzem auch äh, mit zwei Spielern ein, ein virtuelles Treffen der Fanclubs. Natürlich ist es schwierig und es ist ganz anders, wie wenn man jemanden persönlich gegenüber sitzt, man unterhält sich, ähm, man hat Gestiken irgendwie, dann ähm, manche haben dann vielleicht doch keine Kamera oder man, man sieht es vielleicht auch wegen verschwommen, weil die Verbindung nicht so gut ist und, aber ich finde halt trotz alledem war es jetzt besser, wie gar nichts zu machen. Und ähm, der Stefan Meyerhofer und, und der Hendrik Bornmann, die waren ähm, praktisch da, die haben danach auch noch mal Feedback gegeben, dass das jetzt schon mal schön war, auch mal ein paar Gesichter zu sehen, hm. weil halt für die sind wir ja, also wir sind ja gar Geister. nicht greifbar. Genau, Geister. ja, natürlich, genau. Ist so. und, und das ist natürlich halt schon schade, ähm, hätten wir jetzt eine Truppe, die seit fünf Jahren zusammenspielt, ja, hm, dann wäre das auch nochmal irgendwie anders, aber gerade auch für Neue und, und die können sich ja gar nicht vorstellen, wie das hier jetzt wäre, ja, wenn man sich jetzt vorstellt, okay, man hat zum Beispiel, weiß ich nicht, Hansa Rostock schon oft gesehen, wie bumsvoll das Stadion ist, wie das da alles ist. Das kann man sich noch eher vorstellen, wie jetzt natürlich wie als Würzburger Kickers. Das ist ähm Und ich, ja. trotz alledem finde ich halt unser Schmuckkästchen, wenn dann natürlich auch, wie jetzt vor vier Jahren hier, 10.000 drin waren, fand ich halt auch schon, also... Ihr macht fanden was Ja, fanden auch sehr viele Fanbeauftragte, also Gastfanbeauftragte, die dann da waren, die auch gesagt haben: ey, toller oder cooler Ground. Also, das ist einfach was ganz anderes. Wie jetzt halt einfach diese neuen Stadien, die halt doch vielleicht ja wenn wir ganz so viel Seele haben irgendwie ja, es ja. hat halt
0: seinen Flair also ich ja, genau. kenn's auch so ja. stehst am Spielfeldrand ja. da unten ne und ja, äh, riechst riecht nach Bratwurst ja. auf einmal ich krieg dann immer <lacht> sofort Hunger das hast du natürlich jetzt in modernen Arenen in der mhm. in der Form jetzt mhm. nicht ne mhm. dafür zwackt's halt gerne an anderen Dingen ja. ähm, klar wenn hier bei einem Spiel jetzt, ähm, ich gehe jetzt nochmal zurück, Dritte Liga damals gegen 60, 10.000 Mann, mhm. wo es mal wieder so richtig geknallt hat, also wo wirklich der Stadion voll war bis auf den mhm. letzten Platz oder DFB-Pokal mhm. ähm, gegen, gegen Hoffenheim letztes Jahr, da macht es natürlich Spaß, ja. das ja. stimmt schon, ja. Gar keine Frage. Ich habe schon gerade eben das Funkeln in den Augen angesprochen, Ja, also dass die die die, 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 die Tanja <lacht> aufgeht in den Geschichten, also man merkt schon, du bist, du bist nicht nur Fan aus Leidenschaft, sondern auch Fanbeauftragte aus Leidenschaft. Wie mhm. kam es denn überhaupt aber erst dazu, dass du Fanbeauftragte wurdest?
1: Ich glaube, der, der Billa hat mich irgendwann, also mein Cousin, der Billa hat mich angerufen und hat gesagt, du, pass auf, hier Profifußball und so. Und ja, wir brauchen da irgendwie noch eine Fanbeauftragte ja, okay, ja, was muss man da machen? Also ich wusste zwar so von den Offenbarer Kickers, da war ich mal so ein paar Mal so, auch wieder 2011, 2012 und ich wusste, man kriegt da vor allem Tickets über Fanbeauftragte, das war so also das, was ich <lacht> wusste, ähm, weil ich da halt auch äh, über den Kumpel scharf auf Tickets war, wenn du halt weißt, oh, das Spiel ist ausverkauft am Biberer Berg, dann braucht man halt auch Connections irgendwie und ich wusste immer, der kriegt die Tickets über Fanbeauftragte, ja, okay, also dann mal ein wenig geguckt und so und dann ging es darum, ah, Behinderten-Fanbeauftragte brauchen wir auch so auch noch. Und dann kam der Glocki noch mit ins Boot und dann haben wir gesagt, ja, cool, machen wir. Okay. Und dann kam halt so die erste Tagung zum Glück dann schon im Herbst bist ja auch erstmal, oh Gott, bist du in Lautern, zwei Tage Tagung im Stadion, okay, ähm, circa 80 Leute, weil halt erste äh, bis dritte Liga und wir waren immer die, die zu dritt kamen, die anderen kamen immer alleine oder zu zweit, aber wir wollten ja auch alle erstmal was lernen, also wir wollten mhm. wissen, wie läuft es ab, wie, wie, ne, wie ist das, es ging natürlich um verschiedene Themen wie Deeskalation, äh, wir sind nicht die Fanpolizei, wir müssen jetzt nicht petzen, ähm, also was was tue ich jetzt, du bist ein Bindeglied zwischen den Fans und dem Verein, aber wo bewege ich mich da jetzt? Das heißt, wo geht's los? Was ist Verpetzen? Was behalte ich lieber für mich? Wie kriege ich Vertrauen von Fanclubs oder von Fans oder, oder wie auch immer? Das war dann schon auch sehr, sehr interessant. Da gibt es auch immer Workshops und so und da lernt man natürlich auch mit der Zeit immer mehr. Und dann war es halt auch auf einmal, dass man dann, äh, ja auch ziemlich schnell dann wusste, oh, man muss sich da ja auch absprechen. Das heißt also, alles, was ich an Fanmaterial ja, für die Auswärtsfahrt beim Fanbeauftragten nicht beantragt habe, das kommt ja gar nicht rein ins Stadion. Also es waren ja auch erstmal so, wie gesagt, alles neu und, und du musst halt, wir haben uns dann immer abgewechselt, der Billa, der Glocke und ich, also jedes dritte Spiel so. Ähm, das heißt, man nimmt halt, äh, entweder nimmt dann der Fanbeauftragte äh, zu dir Kontakt auf oder du zu ihm, spätestens acht Tage vor dem Spiel. Und dann musst du halt mit dazu schreiben, ich sage jetzt mal grob, was was jetzt meine Schätzung ist, mit wie vielen Leuten kommen wir auswärts. Mhm. Die reisen wir an mit Bussen? Normalerweise gibt es dann ab der Autobahn eine Eskorte, eine Polizeieskorte, direkt bis ins Stadion. Da also musste ich auch erstmal, also war auch alles neu. Und auch im Osten alle mit Blaulicht. Wir werden, wir werden eskortiert mit Blaulicht. <lacht> das war ja auch irgendwie alles erstmal. Und dann steigst du ähm, aus und dann liegt komisch. da kein roter Teppich. Da warst du schon ein bisschen enttäuscht. <lacht> ja, genau.
0: Polizeieskorte und kein ja. roter Teppich.
1: Und ähm, also das heißt, du musst natürlich dann auch dazu schreiben, wir haben zum Beispiel, keine Ahnung, 15 Zaunfahnen. Ja. Ähm, wir haben zwei Trommeln, da müssen aber auch... Die Batterien vom Megafon mit draufstehen. Also muss wirklich alles aufgedröselt sein. Okay. Und ähm, dann wird es praktisch abgesegnet und äh, ist ja ähnlich bei uns auch. Mhm. Das heißt also bei uns muss ich ja auch wissen, was was bringen die alles mit und dann kriegt es ja auch äh, unser Sicherheitsbeauftragter und der äh, Veranstaltungsleiter, die segnen das ja auch mit ab. Ist ja meistens alles standardmäßig und dann gibt's halt auch einfach ähm, dieses Thema Fanutensilien war dann auch so vor drei vier Jahren ein großes Thema, weil man in den Stadien viel zu große Unterschiede gemacht hatte. Und dann gab es irgendwann über DFL und DFB einfach so, ein, so ein, ähm, einen Leitfaden, sage ich jetzt mal, was denn eigentlich gewünscht ist, damit man auch einfach Stimmung machen kann. Und eine Trommel gehört einfach ins Stadion. Genau. Und der gehört auch in den Auswärtsblock. Ne? Und was halt bei uns auch viele ähm, Auswärtsgäste gut finden, ist, dass auch der Vorsänger ein Protest bei uns hat. Das heißt, wenn du auswärts fährst, hast du das halt auch nicht immer und musst dann halt einfach gucken aber äh, von daher finden es auch viele bei uns ganz schön.
0: Hm. Also du bist im Endeffekt ähm, das Bindeglied zum Verein, du bist das Bindeglied zum Verein, mhm. was unsere Fans betrifft, du bist mhm. aber auch der Ansprechpartner für so gesehen den, den, die Kolleginnen oder den Kollegen vom, vom, mhm. vom Gastverein. Mhm. Ähm, inwieweit, ähm, du hast schon gesagt, du darfst nicht die Petze sein, aber inwieweit hörst du denn da vielleicht auch als Vertrauensperson mehr von Fans, so, du hast schon gesagt, zehn Stunden im Bus, ja. <lacht> äh, das ein oder andere Schöpple im Kopf und ein ja. Teil, ja, meine Frau hat verlassen. <lacht> Inwieweit kriegst du denn da vielleicht auch mehr mit, was du nicht unbedingt wissen willst ja, oder also es wissen gab, möchtest? Es
1: gab Zeit, also im Normalfall ist es so, wenn ich, ähm, also die, anders, ich habe ja auch, ähm, am Anfang der Saison bekomme ich ja, wir fahren ja auch mit dem Lust- Ne, so wie, der, wie die Mannschaft auch. Und am Anfang der Saison bekommen wir also ja auch eine Liste für jedes Auswärtsspiel und dann gelaufen die Planungen ja schon, zumindest mal für die Wochenenden. Also du weißt mhm. ja zumindest, egal ob jetzt Freitag, Samstag, Sonntag, du weißt aber zumindest, okay, wir spielen an dem Wochenende dort und dort. Dann gehen äh, die ersten Planungen schon los mit auch Flyern und so und dann kristallisiert sich irgendwann raus, okay, ähm, der Bus wird voll oder wir teilen vielleicht auf in den Familienbus und in einen, anderen Bus, da wird vielleicht ein bisschen mehr getrunken oder so. Ne?
0: Ähm,
1: dann musst du auch schon mal gucken, dass du auch also genug Bier dabei hast. Aber natürlich auch antialkoholisch.
0: Übrigens mein Lieblingssatz auf einer Einladung zu einer Auswärtsfahrt. Äh, und da stand Busfahrt ab da und da, 10 Euro Verpflegung, Doppelpunkt Bier. <lacht> da nicht. War schön, habe ich mir zumindest dann mein Brötler einfach eingepackt. War also in Ordnung. Ja,
1: wir haben gemerkt, dass wenn wir Essen mitnehmen, das nicht immer gut ankam. Weil entweder hatten dann doch zu viele schon ihr Essen dabei. Ähm, oder die wollten dann manche wollten nach dem dritten Bier dann doch nichts mehr essen oder so.
0: Jetzt erzähle ich dir die Gegengeschichte. Es ja. war die Auswärtsfahrt nach Duisburg eben. Ja, ja, wir haben ja. in unserem Bus gesagt... Ähm, unser Kameramann lacht schon, weil er die Geschichte kennt. Äh, das geht, wir nehmen uns auf jeden Fall was zu essen mit. Ja? Mhm. Ich habe die Brötchen besorgt, ich glaube 40, 50 Brötchen. Mhm. Äh, ein Kollege an der Stelle, äh, sei gegrüßt, hat 40, 50 Wienerle mitgenommen und Sonstige. Mhm. Das war natürlich viel zu viel für uns, aber mhm. als dann nach der dritten Pause, weil wir im Stau standen, alle möglichen Leute von anderen Bussen, das hat sich über SMS verbreitet, im Bus 5 gibt es kamen und so, Entschuldigung, habt ihr zufällig noch so eine, wir hätten das ja verkaufen können, wir hätten ja, den Reiber ja. unseres Lebens gemacht, weil jeder hatte ja nur gelesen, Verpflegung Bier. Ähm, wir haben es wir so rausgegeben, bin ja, ich ehrlich. Ja, Also Da waren wir schon Fan genug, ja. aber das war meine also da, Geschichte.
1: Da muss ich gerade ähm, an über 20.000 Euro denken. Okay. Weil wir ja praktisch an diesem, das, das war ja sehr kurzfristig. Wir hatten ja Freitagabend, oder, also viele Anmeldungen für die Busse nach Duisburg kamen nur, weil am Freitagabend, weil wir 2-0 daheim gewonnen hatten und die Chance natürlich sehr groß war, dass wir am Montag, Montagabend war aufsteigen. Vier Tage später, Irgendwie, ich, irgendwie so, sowas. Ne? Und ähm, wir haben aber, ähm, wir durften die Kassenhäuschen unten auf dem Parkplatz benutzen und haben dort Tickets verkauft und die Busfahrt. Weil die Tickets, das ging auch vor Ort, konnte man kein Ticket kaufen. Das war ja auch sehr schwierig von der Orga. Das heißt, damals waren wir ja vom DSC ähm, bei mir einen ganzen Samstag gesessen und haben einen Bus nach dem anderen, voll, also E-Mails beantwortet. Ja, du bist dabei, du bist in Bus 1. Und so haben wir diese ganzen hm. Busse durchgetaktet. Und aber dadurch, dass ja alle bei bezahlt haben, hatten wir ja so viel Geld dort. Und dann ist mir am Sonntagabend eingefallen, dass ich jetzt nicht genau weiß, was ich denn mit dieser Geldkassette mache und habe dann ähm, eine halbe Stunde vor Abpfiff meinen Chef vom Roten Kreuz mit einem Blaulichtauto auf den Parkplatz bestellt, <lacht> der hat dann diese Geldkassette eingepackt. Ja, weil hätte ich die mit nach Duisburg nehmen sollen, ist ja, der ja gegangen. Ich habe dann gedacht, nee, meine Mama frage ich jetzt nicht, weil wenn die mit 20.000 Euro hier rumläuft äh, oder so. Also mein Chef kam dann mit dem Blaulichtauto und hat es dann bei unserem Rundkreuz erstmal in Safe. Ja. Ähm, ja, also war ja auch, das ist ja unvorstellbar gewesen. Ne?
0: Dann Frau und Helfer, ich habe dich jetzt aber unterbrochen. Ja, also genau, bist, du, bist du auch so mal die Vertrauensperson, die Dinge achso, dann auch mal hört, ja, also die sie so mein nicht hören Platz, will?
1: Mein, der Platz neben mir, ich sitze in der ersten Reihe um auch zu gucken, was macht denn der Busfahrer, wo fährt er denn hin. Mhm. Ähm, und da ist es so, dass der Platz neben mir eigentlich immer frei ist. Weil da immer wieder jemand sitzt. Das heißt, also das kann dann passieren, dass die sich halt dann auch abgewechselt haben, erst aus der Erste, und hat ein bisschen erzählt, ähm, Ja, sind, das ist immer ganz nett, ich fühle mich da wie die Mutti. ja. Ähm, ich höre halt einfach zu, entweder gebe ich Tipps oder auch nicht. Ähm, aber wie gesagt, das Wichtige ist einfach, dass wenn man, wenn Menschen Vertrauen zu dir haben, dass du damit halt auch einfach sorgfältig umgehst und nicht irgendwie irgendwas weiter tratscht oder, oder das ist, ähm, dann kommt auch keiner
0: mehr. Mhm. Ja. Wir haben ein großes Thema jetzt die letzten Male schon besprochen. Ich kann mich erinnern, es kam auf, als wir hier vor der Kommunalwahl ähm, das... Ähm die Podiumsdiskussion mit ja. dem Bürgermeister hatten. das war das Thema Fanprojekt. Mhm. Das ist jetzt ja so ein bisschen schon angelaufen zwischen Stadt und Landkreis Würzburg. Mhm. Ich glaube, das ist ja auch was sehr Wichtiges, mhm. wo es auch um viel Vertrauen geht. Ja.
1: ja, natürlich. Also es ist ja schon auch so, dass man junge Menschen hat, die vielleicht auch noch nicht ganz genau wissen, wo der Weg hin soll. Und ähm, wenn man natürlich ein Fanprojekt hat, ich bin jetzt auch kein Sozialarbeiter, also ich gebe da immer mein Bestes, ich versuche zuzuhören, Tipps zu geben, wie ich es vielleicht machen würde, aber es ist natürlich wesentlich besser, ähm, auch wenn mit anderen Fanbeauftragten spricht, ist ein Fanprojekt einfach wichtig, weil du hast jemanden, das ist ein Sozialarbeiter und der hat da halt vielleicht noch ein bisschen mehr Ahnung auch und, und ähm, kümmert sich auch und du, man braucht einfach eine Anlaufstelle. Das ist halt einfach wichtig, dass auch wenn jemand ein junger Mensch ein Problem hat, dass er auch einfach weiß, wo, wo kann ich denn hingehen? Wer hört mir denn zu? Ja? Mhm. Und von daher finde ich das schon wichtig, dass wir jetzt auch Endlich dann eintraben.
0: Da mal in die Pötte kommen, mm. in Richtung Fanprojekt. Ja. Wie würdest du denn unser und dein Verhältnis auch zu anderen Vereinen, vielleicht auch anderen Fanbetreuern beschreiben? Also, ich, ich, ich hatte ja mal so eine witzige eigene Begegnung. In Warnemünde, ja, da war ich für den DFB beim Beachsoccer. Ja. Und äh, dann hat mich auf einmal irgendwie äh, jemand von, von Hansa Rostock angesprochen. Der, äh, ist, du bist doch der Stadionsprecher von der Kickers. Das war der Uwe, ne? Gell? Genau, und dann kannst <lacht> du, ja, das ist der Fan, du, das ist der Fan, brauchte total guter Freund von mir. Ja, Weil ich habe mir halt erstmal ja. ein bisschen, ich stand halt da ich muss halt, Hä, woher weiß denn jetzt, dass ich der Stadtspieler von den Kickers bin? Ja, stand ja, da mein ja. BFB-Ausweis. Ja, aber das war, glaube ich, ein ja, echt guter Freund also, von dir mittlerweile, ja, das oder? Ist,
1: das ist einfach, ähm, natürlich lernt man äh, dann ja, also natürlich ist es auch so, die Drittliga oder in der Drittligasaison, jetzt letztes Jahr und vorletztes Jahr, war es so, dass wir bei den ersten zwei Ligen, bei den Fernbeauftragten-Tagungen nicht mehr dabei waren. Die haben das ein bisschen separiert. Und ähm, dann hat man natürlich auch zu den anderen Drittligisten mehr Kontakt. Mhm. Und ähm, Uwe ist einfach, das ist so ein. Ach, das ist ein Unikat einfach, das ist der Wahnsinn. Und ähm, als wir vor drei Jahren im Hochsommer, im August 4.0 in Rostock gewonnen haben, da sind wir ja schon Freitag hochgefahren und er hat uns dann mal das Nachtleben von Rostock gezeigt und so und das war also auch spitze. Wir waren anfangs aber erstmal bei einem Döner gesessen und äh, da waren an der Biedischkarnitur Menschen, mit denen ich jetzt vielleicht nicht unbedingt im normalen Leben zusammengetroffen wäre, mhm. um es sich auszutauschen. Die hatten fast keine Zähne mehr oder so. <lacht> ähm, also das war schon auch, es war witzig und wir saßen da am Tisch und jeder Mensch hat irgendeine Geschichte. Okay. Und es gibt interessante Geschichten und die hatten nur interessante Geschichten. Und wir haben also die halbe Nacht einfach nur gequatscht. Das war echt super. Und ähm, er ist halt auch, er ist einfach gerade raus, das ist der Kumpel. Und ähm, super war natürlich auch, wenn zum Beispiel er, äh, die hatten Samstagabend in Unterhaching gespielt mit Rostock und er ist mit seinem Auto hier unterwegs und am Sonntag fällt ihm auf dem Heimweg ein, ach, ich fahre an ja Würzburg vorbei. Die haben ja auch noch ein Heimspiel gegen Cottbus war das damals. Dann ja, wie schaut's denn aus? Kann ich kommen? Klar, ja. Also das, ähm, das, es gibt da halt einfach ähm, gerade so meine Ossis. Ne? Also jetzt auch der Jörg aus Zwickau. Das ist mein kleiner Ossi. Das ist einfach. Ähm, das ist das ist super. Du, du sitzt abends. Ähm, ich finde, das ist auch was, was mir fehlt. Ja, was mir seit einem Jahr fehlt. Und ich habe, wir haben eine WhatsApp-Gruppe zum Beispiel, da sind ehemalige Drittligisten, da sind auch Erst- und Zweitligisten, da sind auch noch von den Kick Stuttgarter Kickers, die halt irgendwann abgestiegen sind und trotzdem noch Leute mit drin. Und das sind alles total interessante Menschen, die lieben Fußball, die die die, die sitzen abends gern zusammen, die quatschen gern, das ist total schön. Und ähm, natürlich ist es jetzt über die WhatsApp-Gruppe nicht alles halt. Das, dieses Sehen fehlt. Ja, hm. und ähm, ja da, also für mich, ich meine, Ossis schon so ein bisschen. <lacht> und sie meint ähm, es liebevoll, die Ossis. Ja, genau. Muss das habe ich, ja, ja. hab ich auch irgendwann.
0: Sie lacht dabei, ja, wenn sie ja, ja. über die Ossis redet. Ja. Ähm, Tanja, die Mutti. Wir haben <lacht> schon darüber geredet. <lacht> die Mama Tanja. Und ähm, wir haben mal jemanden drum gebeten, dass er uns doch vielleicht <lacht> mal ein Nein. paar Worte einspricht und mal sagt so, ähm, wer die Tanja ist, was die Tanja macht und wie toll sie das doch macht. Ich spiele es dir mal vor oh und ich spiele es mal uns allen vor.
2: So, hallo zusammen, ihr Rothosen und solche, die es noch werden wollen. Ähm, ich soll ein paar schöne Angaben oder schöne schöne Sachen erzählen über unsere Tanja. Tanja Bartsch. Ähm, wie ihr alle wisst, ähm, äh, Vollblut-Rothose äh, mit Leidenschaft. Das, was sie macht, neben ihrer Tätigkeit noch, ist, äh, fasziniert mich immer wieder. Ich frage auch immer wieder Tanja, was ähm, trinkst du oder welche Medikamente nimmst du? Weil das zu schaffen ist Unvorstellbar, also DSC-Vorstand, äh, die Menschen mit Behinderung verantwortlich, äh, Fanbeauftragte, äh, dann bei der Maldeser sowieso hauptberuflich, unfassbar für mich, ähm, ich glaube für jeden Rothosen und äh, dafür möchte ich mich auch recht herzlich bedanken, liebe Tanja. Äh, wünsche noch viel Schaffenskraft, äh, bleib gesund und äh, hoffentlich bald wieder mal mit einem vernünftigen Bierle oder einem schönen Schöpple. Äh, Würde mich riesig freuen. Tanja, einmal ein Rothose, immer ein Rothose. Denk dran und ähm, schöne Grüße noch an Simbo. Ciao.
0: Ciao. Wer ist denn der Zimbo, Gerd? So, überlegt, das ist
1: meine bessere get a little bit schon
0: überlegt, little bit of a little bit ja, a little bit ja. a
1: little die Tränen, a
0: little bit of a little bit of a little bit of haben oder? wir
1: haben ja vor little halben Jahr haben wir uns zum Glück little bit of a little bit in Größe und er äh, hat uns dann seine ganzen da die ganzen äh, Spieler auch schon von vor vier Jahren in Lebensgröße äh, da hängen und alles dekoriert im Kicker Style und hat dann für uns hier Steaks 400 Gramm Steaks gemacht und wir waren so vom Kern vielleicht, hast ja, 16 Leute ungefähr. Und das war halt total schön, dass wir uns einfach wenigstens und jetzt auch im Nachhinein, ich habe auch letzte Woche mit ihm telefoniert und habe zu ihm gesagt, ich bin so froh, dass wir uns im September getroffen haben, weil jetzt wäre halt schon ein Jahr vorbei, hm. wo man sich halt gar nicht sieht und natürlich auch haben wir uns virtuell getroffen und, 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 aber das, das ist kein Vergleich, das ist ganz anders einfach. Hm. Und, ähm, eine der letzten Auswärtsfahrten war im Dezember vor einem Jahr äh, zu den Bayern-Amateuren. Da war unsere Truppe, sage ich mal, auch so mit dem Gerd und, und noch halt ein paar anderen... Unsere Truppe war zusammen, wir hatten auch Kaffee und Kuchen dabei, wir hatten Bier dabei. Der Gerd hat, wie immer in Greußenheim ist er beim Metzger vorbei und hat Wurst und Brot gekauft und er sitzt meistens im Bus, wenn man hinten also einsteigt und ähm, die erste, da ist er wie so ein kleiner Tisch mit da dran und da sitzt der Gerd und der Alex nebendran und ne? Und ähm, die zwei machen dann für alle im Bus Brotzeit, halt, ähm, weil man dann ja auch irgendwann mal da was essen muss. Ne? Also ich darf ja nichts trinken, aber die anderen, wenn die natürlich dann einen im Tee haben, ist es dann doch ganz gut, weil zwischendurch ein Brot, er brot Wurstbrot, hat er gerne immer. Und hat halt Leberwurst dabei und Weißgelegter und Rote und ähm, Gürkchen hat er dann dabei ja, es ist, ist halt, also der, das vermisse ich schon sehr.
0: Gerd ist Mann von Welt, da weiß, ja. wie sie es gehört. Er hat ja. übrigens für das Video extra heute früher Feierabend gemacht, damit er das noch aufnehmen konnte. Gerd, ja. muss ich gleich dazu sagen, also <lacht>
1: ähm, hochanständig von ihm. <lacht> danke, danke, danke. Und
0: äh, wenn ich das jetzt zum Thema Verpflegung höre, weiß ich, sobald wieder Auswärtsfahrten gehen, ja. in welchen ja. Bus ich muss. Ja. <lacht> wenn, er, wenn er mich hinter sich setzen lässt, der Gerd. Da muss man auch immer noch mal nachfragen. Mhm. Aber im Endeffekt, es gibt schon ein bisschen was zu, ich meine, der Gerd ist ja glaube ich auch im DSC aktiv, mhm. weiß nicht genau, also das ist so eure ja. DSC-Crew. Ist auch im Vorstand, ja. Ähm, Dennoch denke ich, es ist eine repräsentative Meinung, jetzt nicht mhm. nur seine eigene und das gibt mhm. aber, glaube ich, dann auch schon ein bisschen was zurück. Ja, oder? auf jeden Fall.
1: Also das ist, ähm, manchmal ist natürlich schon auch die Orga schwierig. Also ich ich, ähm, ich versuche mich da auch äh, immer zu strukturieren und zu gucken und ähm, wie gesagt, ich, ich habe ja eigentlich ähm, die Busangebote dann schon im August für alle Auswärtsfahrten. Mhm. Dann ähm, sieht man natürlich schon auch, ähm, boah, auswärts hier. Manche Sachen sind dann schwieriger, wenn es einfach zu weit ist, zu lang. Wenn zwei weite Auswärtsfahrten vielleicht auch noch hintereinander, zwei Samstage hintereinander wird es schwierig. Auf welche spezialisieren wir uns? Wo fahren wir wirklich? Wo nicht? Ähm, wo setze ich dann den Preis an? Wir wollen damit nichts verdienen. Deswegen auch am Bier wollen wir nichts verdienen. Deswegen ist es günstig. Wir wollen einfach nur, dass Leute mitfahren. Und, und da muss man halt auch gucken, was verlange ich jetzt da? Wird der Bus voll? Ja, nein. Man hat schon immer so einen Kern, die eigentlich immer dabei sind. Und äh, aber, wie gesagt, wir sind auch mal mit 25 Mann bis nach Berlin zur Union gefahren, mit 25 Mann, und haben uns dann gedacht, bevor wir das Dreifache für den ICE bezahlen, dann zahlt jetzt einfach mal jeder das Doppelte für den Bus und haben halt mit 25 Leuten Platz gehabt, ja, und äh, sind da hochgetuckert, ähm, auch an einem Freitag, wo jeder Urlaub gebraucht hat, wenn du Freitag früh hm. losfährst. Ähm, das ist natürlich schon auch immer schwierig, ähm, dass du immer einen Bus schaffst, dass das alles, dann äh, setze ich das, sobald ich, sobald der Termin steht, setze ich das eigentlich auf die Homepage vom DSC, damit die sich anmelden können. Dann sehe ich ja auch schon, wie schnell meldet sich jemand an, wie schnell wieder Bus voll. Und eine Woche vor dem Spiel muss ich dann dem Stefan Lüding vom Lüst eben Bescheid sagen, hm. ob ich den Bus zusag oder absag. Hm. Ja. Wir hatten dann zwischendurch auch mal ein paar Absagen, weil einfach doch nichts zusammenkam. Oder das Spiel ist vielleicht an einem Freitagnachmittag, es ist nicht ganz so weit weg. Viele fahren mit dem Auto direkt nach, von der Arbeit aus. Hm. Dann ist es auch so. Oder äh, vor, vor einem Jahr hier Groß Asbach, also das ist jetzt auch erst äh, vor, also war jetzt erst vor kurzem, dass wir äh, 6-0, 5-0 in Groß Asbach gewonnen hatten. Und ähm, das halt auch ein Dienstagabendspiel war, wo einfach die meisten geguckt haben, sie kommen auf der Arbeit ein bisschen eher los und fahren direkt in Auto. Dem Auto dann, ne? ja. Ja. war.
0: Ich würde jetzt theoretisch, würde ich jetzt die Frage stellen, die wahrscheinlich jetzt diesen, diesen Rahmen des Podcasts komplett zum Sprengen bringt, <lacht> weil ich theoretisch jetzt fragen würde, wenn ja. du jetzt mal überlegst, was war denn so dein Highlight? Und da waren ja wahrscheinlich einige dabei. Oh also wenn du jetzt schon erzählst, wenn schon alleine als Tabellen 18, der in der Landesliga für dich so ja. dieses unglaubliche Highlight war, möchte ich ja über Aufstieg, zweite Bundesliga, <lacht> da, da möchte ich ja gar nicht mit anfangen. Aber es gibt so ein paar Momente, wo du sagst, okay, ja. also ich könnte jetzt theoretisch auch die Frage stellen, würdest du all das, wenn du jetzt diesen ganzen Stress siehst, ich nenne es jetzt mal Stress, weil es ist ja auch Stress mhm, mit Fanbeauftragter, mhm. ähm, würdest du das nochmal machen? Ich formuliere ja. die Frage um, ähm, welche... Welche Erlebnisse, welche Spiele, welche Ereignisse gab es in den letzten Jahren, wo du gesagt hast, ähm, es hat sich gelohnt, dass ich den Job habe ähm, oder der dich darin bestätigt hat, dass es richtig war, den Job zu machen?
1: Oh, das gibt, da gibt es so viel. Da gibt es wirklich total Mist. viel. Das, das ist wirklich... Das ist, ähm, ich muss wirklich ein bisschen Kram in meinem Hirn, also das, ähm, das ist egal, ob wir das erste Drittligaspiel im Sommer 2015 gegen, Dresden. gegen Dynamo Dresden hatten. Ähm, ich kann mich daran erinnern, das erste Spiel in der zweiten Liga nach dem Aufstieg war gegen Kaiserslautern zu Hause. Ich stand bei den Rollifahrern da oben und habe geheult. Wie ein kleines Kind habe ich geheult. Wir sind Tränen runtergelaufen, weil ich, ich kriege schon eine Gänsehaut, weil ich das, <lacht> ich, ich ähm, also ich habe mich auch mit mit Lautern natürlich auch unterhalten, die halt Halt sagen ähm, Also für mich ist es ja auch so, äh, Stefan Kunz 1991, das war für mich ein super toller Spieler, der, der äh, bei Lautern damals war. Das, das sind, ich habe schon immer Bundesliga geguckt mit meinem Papa und, und habe mich da nicht wirklich ja, auf einen Verein, auch wenn ich vorhin von Bayern München erzählt hatte, aber nicht unbedingt. Also ich war da mhm. offen für alles und ich habe halt sehr viel geguckt und gesehen und ähm, dann… Der, der Fanbeauftragte von Lautern, der hat auch irgendwann zu mir gesagt, weißt du Tanja, alle, die seit, die jungen Fans, die seit zehn Jahren dabei sind, die kriegen nur den Mist von Lautern mit. Aber die Älteren, die halt die früheren Zeiten mitgemacht haben, das ist was ganz anderes. Und, und ähm, der hat mir auch so ein paar Pins und so dann geschenkt, alles mit Lautern und der halt auch einfach sagt, ähm, sie sind trotzdem stolz, Lautern-Fan auch zu sein. Und dann stehst du da oben und dann spielst du zu Hause gegen Kaiserslautern. Also für mich ist es ja auch jetzt nicht eine Gurkentruppe, ja nur weil sie vielleicht jetzt gerade äh, in der dritten Liga sind. und, und äh, sondern eine schwere Zeit du, haben. Du, ja genau, du, du hast ja schon auch im Kopf, was die auch erreicht hatten oder wie das auch mal war oder was für ein Ansehen die haben. Und ähm, da stehst du da oben und denkst ja boah boah also das ähm ja ich habe ich erstmal geheult ich habe auch geheult als wir von der Regionalliga daheim dann gegen Saarbrücken aufgestiegen sind ich habe ähm Weiß ich nicht. Ich habe äh, in, in Duisburg, da waren da Glocki und da Billa und ich, wir waren uns zu dritt in den Armen gelegen und haben auch geheult. Also wir konnten nicht mehr. Wir konnten nicht mehr. Das war ähm, ab zehn Minuten vor Abpfiff, habe ich immer gesagt, ich glaube es nicht, ich glaube es nicht. Ich habe das, hab das auch nicht mehr ertragen, dass es immer noch zehn Minuten und dann waren es noch neun und dann noch acht. Und das war, ich habe gedacht, ja. Oh. Und dann, dann war es soweit und dann denkst du, das gibt's, das gibt's nicht. Also das ist so... Du kommst in der Sportschau dran, ja, also das hätte man ja noch vor, keine Ahnung, zehn die Jahren ohne Urlaub auf
0: einmal Leute an. Ja, genau. Hey, ja, genau. ja, ja, ja. Also, stimmt, ist schon,
1: also da gibt es so viele Sachen ähm, oder auch einfach, wenn wir im Bus sitzen und der Bus fährt los, die Orgel hat geklappt, der Bus ist da, ähm, es gab jetzt keinen Unfall auf dem Weg hierher, der Bus ist nicht ausgefallen, der fährt, wir kommen an, ähm, wir haben eine schöne Fahrt, wir haben Spaß, das ist eigentlich alles genug, hm. sonst würde ich es auch nicht machen. Hm. Wenn das nicht, wenn ich da nicht genug zurückbekommen würde.
0: Gut, aber wenn, natürlich dann, wenn du immer dazu auch schauen musst, dass du deine Schäfchen wieder alle zum Bus bekommst ne? und einige dabei sind, die glaube ich gar nicht mehr wissen, in welcher Stadt sie eigentlich gerade unterwegs ja, sind.
1: Das äh, ist dann aber auch manchmal witzig. Also ist ich kann dann auch mal laut werden und dann muss ich auch mal laut werden, weil jetzt fahren wir und wer jetzt nicht kommt, der bleibt halt da, ne? wenn du dich erinnern kannst. <lacht> ich,
0: ich weiß, dass wir damals dass wir damals äh, bei den 60ern irgendeinen mit heimnehmen mussten, ja. weil die Busse einfach alle weg waren. Aber ja. ist eine Geschichte.
1: Aber da hatten wir ja schon, da hatten vier Busse über eine Stunde gewartet Ja. und er hat uns nicht gefunden und im Dunkeln sieht halt das von jeder Ecke gleich aus. Genau.
0: Und dann findet er die einzigen letzten vier Kickers-Fans noch, ja. die ja. an diesem ja. Stadion stehen, weil wir waren unterwegs, dann da so ein Presse-Parkplatz, mhm. ich mhm. von den Gong-Kollegen noch irgendwie ja. einen mitgenommen hatte. Sei es drum. Also Sagen wir es mal so, du bereust es nicht und wenn dich heute jemand fragen würde, würdest du sagen, jawohl, ich unterschreibe nochmal. Also da hast ja keinen Vertrag in der Form. Ich, ich würde ich, alles ich, genauso genau, nochmal machen. Ich würde es alles genau nochmal genauso so. machen. Ja. Und das, obwohl du einen saustressigen Job hast. Der Gerd hat es gemeint, bald am Aldeyser, du bist aber genau beim anderen Verein, du bist beim Bayerischen Roten Kreuz. Ja. Und bist doch tatsächlich da gerade eben äh, an der Corona-Hotline, Impf-Hotline.
1: Ja, genau. Also wir haben zum 15. und eine Hotline mit acht Mitarbeitern einrichten dürfen und äh, dürfen die jetzt ab nächste Woche zum 15.2 nochmal verdoppeln. Das heißt, äh, 16 Arbeitsplätze sind circa 25 Mitarbeiter, weil wir ja auch äh, von Montag bis Samstag von 8 bis 18 Uhr da besetzt sind. Und ähm, das ist natürlich auch gerade schon sehr stressig mhm. und sehr aufwendig auch Mitarbeitern alle auf dem gleichen Wissensstand zu halten, die Einarbeitung und ähm, es kommt halt ja gerade einfach auch relativ wenig Impfstoff und dann haben natürlich die Menschen alle Fragen und äh, als wir angefangen hatten, beziehungsweise nie anders, als die Briefe rausgingen an die über 80-Jährigen. Das war dann ungefähr so der 20.1., wo die meisten Briefe ankamen. Da hatten wir dann mal 20.000 Anrufe an dem Tag.
0: Da ging auch, glaube ich, gar nichts mehr an der Hotline. Nein. Da habe ich schon ständig so also WhatsApp war, bekommen.
1: Ja, 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 ja. Das war schon... Da geht nichts mehr. Ja,
0: war schon schlimm. Also müssen wir schon an der Stelle natürlich auch allen Helferinnen und Helfern nochmal sagen, allen Ehrenamtlichen, die da engagiert sind, danke mhm. für, die, für, den, für den Einsatz wirklich... Ähm, ist es ist momentan insgesamt ja da eine sehr strange Zeit. Aber mhm. wie kriegt man das denn jetzt noch alles unter den Hut? Jetzt, also jetzt überlegt ihr nur mal, ja, wir hätten mhm. jetzt noch normalen Spielbetrieb, du könntest dich ja erschießen. Aber also ich denke mal.
1: Dann hätte ich ja Corona nicht so. Also das ist ja schon. Ja?
0: Okay, das, das kann, ja, okay. Das, was das da mehr
1: ist, würde da wahrscheinlich wieder weniger werden. Aber
0: deswegen Arbeit mhm. als Fanbeauftragte fällt mhm. jetzt ja trotzdem an. Mhm. Natürlich. ja. ja. Äh, ja, Hat dein also Tag mehr als 24 Stunden? Nein. Oder, weil sonst hätte ich da gerne mal einen Tipp, wie das geht.
1: Ja, ja. also ich versuche auch immer ähm, zu überlegen, wie ich das alles noch hinkriege. Also ich versuche mich da auch einfach zu optimieren. Ich versuche sogar beim Putzen mich zu optimieren. Was kann ich schneller und besser machen? Oder in kürzerer Zeit? Oder wie? Was geht einfacher? Ähm, es ist natürlich schon so, dass man, dadurch, dass jetzt einfach wir immer noch einen Lockdown haben mit einer Ausgangssperre und dann telefonierst du abends da mal mit jemandem mhm. und quatscht hier mal oder wir haben, glaube ich, Freitagabend dann noch, da war ich dann zwar auch platt nach elf Stunden Arbeit, aber ähm, ich wollte halt oder ich bin dann trotzdem schon auch so, das lenkt mich ja ab. Mhm. Und, und ähm, selbst wie vor Corona, ähm, wenn ich von Montag bis Freitag arbeite, und ich sitze am Samstag im Bus und wir fahren halt irgendwo hin oder ich bin im Stadion, dann ist das ein Ausgleich einfach. Also ich sehe das schon so ähm, als Ausgleich zum Roten Kreuz und, und auch umgekehrt. Also das ist einfach, ähm, ist halt für mich schön und ich ich habe schon immer gern gearbeitet. Oder was heißt arbeiten? Ich sehe das auch nicht immer als Arbeit. Das ist für mich einfach, ähm, das ist äh, Hobby. Und, und wenn man natürlich auch... Ähm, selbst beim Roten Kreuz meine Arbeit, die mache ich so gern, dass ich halt auch ganz oft dann die Zeit vergesse und vielleicht jetzt doch nicht Feierabend mache und das noch mitmache, weil ich mich in meinem Büro wohlfühle. Mhm. Das heißt also, wenn, wenn man gerne arbeitet und man sich dort, wo man ist, wohlfühlt, dann sieht man das auch nicht ganz so schlimm als Arbeit und natürlich ist es so, dass ich auch mir das irgendwann mal wünsche. Ich möchte auch wieder mal eine Woche in der Sonne liegen und ich möchte einfach mal nichts machen und ich möchte einfach mal äh, meinen Ranzen in die Sonne strecken, ne, <lacht> ähm, nee, weiß nicht, aber es ist halt, halt gerade so und trotzdem versuche ich mich zu motivieren, weil lieber habe ich jetzt ein bisschen zu viel Arbeit mhm. und ich kann helfen in dem auch, was ich tue. Ähm, es gibt viele Menschen, denen geht es viel schlechter. Das stimmt. Wenn ich also jetzt heute daheim sitzen müsste und wüsste nicht, wovon ich mir und meiner Familie was zu essen kaufe, dann ist das ein Problem, was einen komplett beeinträchtigt. Und da ist dann mein Problem in Anführungszeichen einfach viel zu gering.
0: Hm. Ja. Verstehe. Also das ist so gesehen Stress, es ist aber, wie du sagst, mhm. Jammern auf hohem Niveau. Genau. Mal so. ja, ja. Ähm, wenn du jetzt nochmal zurück jetzt zu den Kickers, weil du sagst, das ist für dich auch so ein gewisser Ausgleich, so ein mhm. bisschen auch ich nenne es jetzt auch mal Wohnzimmer, ne? dein mhm. Dalle, dein Schmuckkästchen. Mhm. Ähm, was würdest du denn jetzt sagen aus deiner Erfahrung, was denn jetzt die Kickers von anderen Bundesliga- oder anderen Profifußballvereinen unterscheidet? Bei uns ja immer gern von der Kickers-Familie geredet. Ähm, ja, sehe
1: ich schon so, dass ja. es eine
0: ist. Was, was sind die Unterschiede?
1: <kling> ähm, ich habe ein Beispiel. Ich, wir hatten eine Fanbeauftragten-Tagung und da ging es darum, was mache ich, wenn… Mhm. Und eigentlich war die Quintessenz, dass ich mich mit dem Geschäftsführer äh, in Verbindung setzen muss. Und dann kam die Frage auf, auch wie man das macht. Und dann habe ich gesagt, ich äh, rufe ihn an. <lacht> Haben alle gelacht. Das heißt, es ist natürlich jetzt nicht normal, dass man äh, vielleicht bei Schalke äh, jetzt dass der Fanbeauftragte, den Geschäftsführer anruft auf seinem Handy, weil er diese Handynummer vielleicht gar nicht hat hm. oder erst einen T Termin bei der Vorzimmer damit braucht oder wie auch immer. Ähm, das heißt, es ist natürlich hier ganz anders, weil man kurze Wege hat, man kennt sich. Ähm, man 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 quatscht man man tauscht sich aus umso größer der Verein natürlich also wenn man halt große Vereine anschaut ist es das klar dass da, da kann der Geschäftsführer nicht mit jedem reden das ist überhaupt nicht machbar aber ähm, das ist halt das warum ich trotzdem uns als Familie sehe weil man immer noch man kennt sich und mhm. man kennt sich gut und man kennt sich nicht nur vom Sehen sondern ähm, man tauscht sich aus
0: mhm. Ich kann ein ähnliches Beispiel bringen von, von der Stadion-Sprecher-Tagung mhm. beim DFB, da ist es letztendlich auch so, dass so eine Frage kam, gegen in die ähnliche Richtung und dann sagen Leute so, ja sie kennen ihren Veranstaltungsleiter gar nicht und ich sage so, ich, ich, ich trinke mir beim Veranstaltungsleiter nach jedem Spiel noch ein Bier am mhm. Ende. Mhm. Ähm, also das ist schon wirklich so, ähm, wenn, wenn wir von der Kickers-Familie reden, mhm. ist es zumindest hier schon echt so, dass eigentlich mhm. wirklich jeder jeden kennt. Ja. Tanja, letzte Frage. Und ich bin ehrlich, sie ist sehr provokativ. Oh ja, Gott, ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Wo stehen denn, wir in zehn Jahren? nein Ich bin jetzt mal gespannt, ob du den, 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 ähm, den neutralen Mittelweg wählst oder ob du dir da jetzt was rausleiern lässt. Also die letzte Frage wäre, du hast einen Wunsch frei. Ja? Entweder alle Heimspiele mit Fans mhm. oder Klassenerhalt.
1: Boah.
0: Der ist fies, gell? Boah, das ist das, krass. Ich bin auch ganz ehrlich, als ich es aufgeschrieben habe, ich hätte jetzt auch keine Antwort. Aber was wäre denn die Antwort?
1: Oh Gott. Das kann nicht also werden. was
0: ich damit bezwecken will, ist, Klar, wir wünschen uns alle, na, ja, müssen wir ja der Realität ja, ja. ins Auge blicken, wir ja, sind Tabellen ja. 18er in der zweiten Liga, ja, ist halt ja, so. Ja. so wir, wir, wir wünschen uns alle den Klassenerhalt. Ja. Aber wir was, wünschen
1: uns aber auch alle, dass alle ins Stadion können. Genau,
0: was wäre jetzt wichtiger? Einfach ich, zu ich, sagen, nächstes Jahr, mein Gott, dann spielen wir dritte Liga und haben Fans im Stadion. Wir können natürlich auch hoffentlich nächstes Jahr zweite Liga spielen mit ja, Fans ja, ja, im Stadion. Ja, also es,
1: es, es, es ist natürlich aber so, du, also einerseits darf man natürlich, also die Fans klar, nicht vergessen. Mhm. Die andere Seite ist die, wenn du in die dritte Liga abstiegst, dann, äh, absteigst, dann musst du natürlich gucken, dass du nicht einen freien Fall und dich dann in der Regionalliga wieder findest. Aber ähm, ich kann es nicht beantworten. Ich kann es nicht. Ich nicht. Ich, das ist dann
0: einigen wir uns einfach als Schlusswort darauf, wir steigen nicht ab genau. und haben nächstes Jahr wieder Fans im äh,
1: Das wäre natürlich super.
0: Da habe ich jetzt auch ehrlich gesagt auf die Antwort von dir gehofft.
2: <lacht> auf 9.
0: Also Tanja, ich bedanke mich für, ja, ich glaube, wir sind ungefähr bei einer Stunde. Also Was? man merkt, du hast, wir haben viel zu erzählen und ich denke, wir ja. können wahrscheinlich wir beide auch nochmal ja. einen zweiten Teil irgendwann machen. Ähm, sollten wir vielleicht auch mal terminieren. Mhm. Ähm, bedanke mich auf jeden Fall, dass du da warst. Sehr und, gerne. Ähm, ja, Das war die aktuelle Ausgabe von Kickers und Tape. Wir sehen uns dann und hören uns dann in zwei Wochen wieder zur nächsten Ausgabe von 1907, des Kickers Update. Wir werden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr vielleicht noch ein Like da lasst, wenn ihr unseren Podcast folgt überall da wo es Podcasts gibt und eine kleine Bewertung könnt ihr auch gerne noch schreiben, da freuen wir uns auch sehr darüber, Feedback aller Art. Ich bedanke mich fürs zuschauen, ich bedanke mich fürs zuhören und äh, auch beim nächsten Mal wieder reinhören Rothosen. Bis dann, ciao. Kickers on Tape. Der FBK Podcast.